1: بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السابع والخمسون بعد الثلاثمائة عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم ولمسلم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليسمت وفي رواية قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا يعني حاكيا عن غيري أنه حلف بها
0: هذا الحديث عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وهذا الحديث له قصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أناس فسمعه يحلف بأبيه عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه على عادتهم السابقة ولم يسمعوا نهيا من النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وللأمة قاطبة إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم وهذا الحديث نص في النهي عن الحلف بالآباء ومفهومه النهي عن الحلف باي مخلوق لان الحالف يعطي منتهى التعظيم والخوف والوجل وخشيه العقوبه من يحلف به ولا يصح لعبد أن يعطي هذا الوصف إلا لمن يستحقه وهو الله جل وعلا فهو الذي يخاف وهو الذي يرجى وهو الذي توجل منه القلوب وتخافه فلا يجوز للمرء أن يخاف خوفا يخشى السطوة والعذاب إلا من الله جل وعلا وهذا بخلاف الخوف الطبيعي الذي يخاف الإنسان مثلا من العدو أو يخاف من الحية أو من العقرب أو نحو ذلك هذا لا يؤثر على الإنسان ولا يضر ولا يخدش توحيده وإنما خوف الرجاء والخشية والرهبة لا يجوز أن يكون إلا لله وحده لا شريك له ولهذا تجد عباد القبور ومن يخضعون للأموات ويدعونهم ويرغبون إليهم ويخشونهم ما يحلفون بهم وهم كذبة لأنهم يخشون سطوتهم ويخشون عذابهم والميت ما يستطيع أن ينفع نفسه بشيء فلا ينفع غيره ولا يستطيع أن يضر أحدا بشيء لأنه انتهى أمره فهو إما في روضة من رياض الجنة وإما في حفرة من حفر النار فالذي في روضة من رياض الجنة منعَّم فيما هو فيه ولا يدري عن العباد. ما يدري عن الناس. ومن كان في حفرة من حفر النار والعياذ بالله فهو مشغول بنفسه ما يستطيع أن ينفع أحدا ولا يضره. وزيادة لمسلم وكذلك هي مروية في البخاري فمن كان حالفا فليحلف بالله قد يفهم من قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم يعني لا تحلف أبدا ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن للأمة فمن أراد أن يحلف أو توجهت عليه اليمين فيحلف من بالله جل وعلا فليحلف بالله أو ليصمت يعني يسكت لا يحلف فالحلف بالله فيه توحيد لله جل وعلا وتعظيم له والحلف بالأصنام محرم بالإجماع وكفر الحلف بالآلهة غير الله جل وعلا كفر والحلف بالمخلوق غير الله جل وعلا دون هذا وهو شرك أصغر والشرك الأصغر غير مخرج من الملة إلا إذا اقترن به ما يرفعه أن يجعله من الشرك الأكبر إذا وجد الخوف والرجاء والخشية من المحلوف به صار شركا أكبر والعياذ بالله فالحلف بالأصنام كفر لأنه تعظيم لمن لا يستحق التعظيم وليس له تعظيم بل هي أصنام لا تنفع ولا تضر وهي عبادة الحلف بها عبادة لها الحلف بغير الله من غير الأصنام بعض العلماء رحمهم الله يقول عنه انه كبير من كبائر الذنوب وبعضهم يقول انه مكروه وخاصه اذا كان المحلوف به يستحق التعظيم مثل من حلف بالنبي صلى الله عليه وسلم او حلف بالكعبه وهذه تستحق التعظيم مثلا لكن نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه ان يحلف احد باي مخلوق كائنا من كان وقال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك والحلف بغير الله من الشرك الاصغر والشرك الاصغر غير مخرج من المله فمن كان حالفا يعني ملزم باليمين او يريد اليمين فليحلف بالله والحلف بالله إذا كان الإنسان صادق ما يضيره والنبي صلى الله عليه وسلم حلف بالله في أيمان كثيرة للتأكيد من دون أن يستحلف صلى الله عليه وسلم ولا يحتاج إلى يمين منه صلى الله عليه وسلم لأنه الصادق المصدوق أو ما يمكن أن ينطق بغير الصحيح ومع ذلك يحلف كما قال صلى الله عليه وسلم ويم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها فحلف صلى الله عليه وسلم بهذا وهو لم يستحلف وكثيرا ما يحلف صلى الله عليه وسلم مثل قوله إني والله إن شاء الله هذا حلف إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها فالحلف بالله والإنسان صادق توحيد لله وتعظيم له والحلف بالله والإنسان كاذب ويعلم كذب نفسه هذه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الإثم أو في النار لأنه إذا حلف وهو يعلم كذب نفسه فهو مستخف بحق الله تبارك وتعالى أما إذا حلف على شيء مستقبل وفي ظنه أنه لن يخلفه حلف على شيء مستقبل وفي ظنه أنه لن يخلف هذا قال والله مثلا لا أدخل دار زيد وفي ظنه انه لن يدخل او حلف والله لا ياكل من طعام زيد او حلف والله لا يضربنا زيد مثلا حلف ان يفعل او حلف ان لا يفعل نقول انظر ان كان الفعل خير او الترك خير فلياتي الذي هو خير وليتحلل عن يمينه لان اليمين اللي للمستقبل هذه تدخلها الكفاره واليمين على الماضي هذه لا تدخلها الكفاره بل فيها التوبه لان اليمين على الماضي وهو يعلم كذب نفسه هذا مقتحم النار والعياذ بالله من حلف على يمين يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان قالوا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك بخلاف الحلف للإنسان يحلف شيء مستقبل يعني يتوقع أنه عازم على هذا الشيء ثم يحصل عنده التراجع فيكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الأشعريين أهل اليمن قال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه يريدون الحملان على على إبل لأجل السفر مع النبي صلى الله عليه وسلم للجهاد غزوه تبوك وكانت في وقت عسرة فقال عليه الصلاة والسلام والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه ثم من بعد هذا دعاهم عليه الصلاة والسلام وأعطاهم إبل تحملهم ثلاثة أو خمسة ثم تراجعوا وتنادموا حيث أن النبي حلف أن لا يحملهم ثم حملهم خشية أن يكون النبي نسي يمينه فذكروه فقال عليه الصلاة والسلام إني والله إن شاء الله ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها والله جل وعلا يقول يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك تبتغي مرضات ازواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحله ايمانكم فاليمين المستقبله ممكن تكفر عنها وتقدم لنا ان انواع اليمين ثلاثه لغو اليمين وهذه لا كفاره فيها ولا اثم والحمد لله قول الرجل لا والله وبلا والله وما قصد اليمين واليمين المكفره وهي اليمين التي تدخلها الكفاره وهي الحلف على شيء مستقبل ثم يتراجع عنه يكفر عن يمينه ولا شيء عليه والثالثه اليمين الغموس التي تغمس صاحبها في الاثم او في النار وهو التي يحلفها ليقتطع بها مال امرئ مسلم او لينكر حقا واجبا عليه هذه الغموس وهذه لا تدخلها الكفارة وإنما فيها التوبة فيها التوبة والندم على ما فرط منه ورد الحق إلى صاحبه لا بد مع التوبة إذا كان في حق لآدمي أن يرده على صاحبه يعطي الحق لصاحبه ولا يبخسه وفي رواية قال عمر رضي الله عنه فوالله انظر حلف حلف بالله ما فيها شيء ما حلفت بها يعني بحلف بمخلوق بأبي ولا بغيره فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا ذاكرا ولا آثرا يعني ما حلفت بها بقصد اليمين من قبلي ولا آثرا ناقلا عن غيري قائلا إن فلان حلف بأبيه أو حلف فلان بأمه أو حلف بوالديه ما نقلت هذا لئلا يأتي على لساني الحلف بالمخلوق وفي هذا فضيلة عمر رضي الله عنه ومسارعته إلى امتثال ما يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا جل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم فهم سريعوا الامتثال لما لما يسمعون من النبي صلى الله عليه وسلم إن كان أمرا اعتمروا وإن كان نهيا انتهوا والله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا ان يكون لهم الخيره من امرهم وهكذا الصحابه رضي الله عنهم كلهم رجالا ونساء تقول عائشه رضي الله عنها ما رايت مثل نساء الانصار ما رايت مثل نساء الانصار يعني سرعه امتثالهن سمع ازواجهن ايه الحجاب من النبي صلى الله عليه وسلم عشاء فخرجنا لصلاة الفجر متلفئات بمروطهن رضي الله عنهن يقول سارعا للامتثال بلغوهن ازواجهن في الليل ان الحجاب مامور به امر بالحجاب فسارعن خرجنا لصلاة الفجر متغطيات مغطيات لجميع اجسادهن بما في ذلك الوجه واليدين وسائر البدن لانه كان الحجاب غير مأمور به في صدر الإسلام فاقترح عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم قال بأنه يدخل عليك البر والفاجر فلو أمرت يا رسول الله نساءك أن يحتجب فأنزل الله جل وعلا الحجاب لسائر الأمة لنساء نساء الأمة والحجاب الشرعي من المرأة هو أن تغطي جميع بدنها أما ما اصطلح عليه حاليا عند بعض الناس بأن الحجاب أن تغطي شعرها وبدنها وتكشف وجهها فهذا في اصطلاح الشرع سفور وليس حجاب لأن الحجاب هو ما يمنع أما هذا سفور يعني أسفرت عن وجهها فيسافر وليست متحجبة كما يزعم البعض وإنما المتحجبة هي من غطت جميع بدنها عن الرجال الأجانب فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها ذاكرا ولا آثرا يعني حاكيا عن غير أنه حلف بها مع أن الإنسان إذا نقل عن غيره فلا يضره لأن الله جل وعلا نقل لنا كلام الكفار في كتابه العزيز ونحن نقرأه وقالوا اتخذ الله ولدا وغير ذلك من كلام الكفار نقرأه من كتاب الله ولا يضيرنا ولا يضير المسلم إذا تكلم بكلام تكلم به غيره من باب النهي عنه أو التحذير منه أو نحو ذلك نعم اقرا
1: الغريب اولا ليصمت بضم الميم وكسرها يصمت يعني يسكت يحلف بالله او ليسكت ولا يحلف بغير الله نعم. ذاكرا يعني
0: عامدا يعني ما تعمدت الحلف بغير الله بعدما
1: سمعت كلام النبي صلى الله عليه وسلم آثرا بهمزة ممدودة فثاء مثلثة مكسورة يعني حاكيا عن غير أن
0: مثلثة يعني فيها ثلاث نقط
1: بهمزة فثاء
0: مثلثة مكسورة آس بالثاء المكسورة
1: نعم يعني حاكيا عن غير أن بها المعنى الإجمالي الحالف معناه تأكيد الفعل أو الترك يعني حلف أن يفعل يؤكد أن يفعل أو يحلف أن يترك يؤكد
0: الترك يعني إذا قال والله لا أكل من طعام زيد هذا حلف للترك لتأكيد الترك والله لأضربن زيد هذا حلف لتأكيد الفعل إنه يقسم بأنه سيضرب زيد
1: معناه تأكيد الفعل أو الترك بذكر المعظم في النفس المرهوب السطوى والانتقام والتعظيم المطلق والخوف والخشية من الأعمال التي لا تكون إلا لله لأن هذه من أعمال القلب
0: ومما يتعبد الله جل وعلا به فيتعبد ونعبد ربنا بالخوف والرجاء نخاف من الله ونرجو فضل الله ويكون الخوف والرجاء عند المسلم كما قال بعض العلماء كجناحي الطائر ما يغلب الخوف فيدخله اليأس ولا يغلب الرجاء فيدخله الامن من مكر الله فيكون بين 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 الخوف والرجاء الا ان بعض العلماء رحمهم الله قالوا في حالة المرض ينبغي ان يخلب الرجاء لأنه مريض ما يستطيع أن يعمل فيغلب الرجاء قليلا وفي حالة القوة والنشاط
1: يغلب الخوف حتى يعمل وصرفها لغيره أو صرف بعضها شرك صرفها
0: يعني صرف الخوف
1: والرجاء والخشية
0: هذه ما يجوز أن تصرف لغير الله فأيّا
1: نعم لهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله جل وعلا ينهانا أن نحلف بشيء غيره كأبائنا تلك العادة الجارية في الجاهلية وأمرنا إذا حلفنا ألا نحلف إلا بالله تعالى لأنه المستحق للتعظيم وهو القاضي وحده على الانتقام من الكاذب وهو الضار والنافع. وإن لم نكن حالفين بالله فلنصمت والمرء إذا
0: حلف بالله جل وعلا مستخفا بحقه وهو كاذب كثيرا ما تحصل العقوبة سريعة حاضرة وجد كثير يحلف أمام القاضي يمين غموس فما يقوم من مكانه والعياذ بالله يعجل الله عليه عقوبته لأنه استخف بالله جل وعلا يظن أن ربه مثل الخلق ما يعلم يجحد فيجحد فيظن أنه يخفى على الله والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء فكثيرا ما يعجل بالعقوبة من استخف بحقه سبحانه والحلف كما قال بعض العلماء على نية المحلوف له لا على نية الحالف يعني إذا كان الحالف يتعول مثلا فما استقيم له بل هي على نية المحلوف له بانه اذا كان ينكر حقه ونحو ذلك
1: نعم. وان لم نكن حالفين بالله فَالنَّسْمُتْ والنسكت عن الحلف بغيره فانه شرك كما جاء في الحديث الذي رواه ابو داود والحاكم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما من حلف بغير الله كفر ولما علم الصحابة رضي الله عنهم بالنهي عن ذلك انتهوا عنه واجتنبوه فكانوا لا يحلفون الا بالله او بصفاته العلية ولله لله جل
0: وعلا او بصفة من صفاته يعني يحلف بالله يحلف بالعزيز يحلف بالعليم يحلف بالجبار يحلف بالمتكبر يحلف بقدرة الله يحلف بعزة الله يحلف بصفة من صفات الله جل وعلا
1: نعم ولذا قال عمر رضي الله عنه فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنها لا عامدا ولا حاكيا اي ناقلا كلام غيري كل هذا احتراز من الوقوف في المخطور وابتعاد عنه ما يستفاد من الحديث اولا تحريم الحلف بالاباء لانه الاسل في النهي لانه لأن
0: الاصل في النهي ان الله ينهاكم عن كذا ان هذا محرم اذا لم يصرف صارف من التحريم الى الكراهه
1: نعم تحريم الحلف بالاباء لانه الاسل في النهي والنهي عن الحلف بالاباء عام لكل شيء فلا يحل لمخلوق كائنا من كان ان يقسم ان يقسم ويحلف بغير الله جل وعلا أما الله سبحانه وتعالى فله أن يقسم بما شاء من مخلوقاته لأنه
0: قد يقول قائل لما تقولون لا يجوز الحلف بالمخلوق والله جل وعلا حلف بالشمس والقمر والليل والنهار وغير ذلك من مخلوقات الله نقول نعم الله جل وعلا يقسم بما شاء من خلقه وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله لأن الله جل وعلا إذا أراد لفت نظر العباد لعظمة هذا المخلوق حلف به أقسم به فإذا حلف بمخلوق لتعظيمه فيكون هذا للفت نظر العباد لعظمة هذا المخلوق والله جل وعلا الذي هو الخالق أعظم وأجل فالله يقسم بما شاء من خلقه وأما المخلوق فلا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته لا يحلف بالأمانة ولا يحلف بالنبي ولا يحلف بالكعبة ولا يحلف بحياتك ولا بحياة زيد ولا بغير ذلك
1: من المخلوقات ولهذا فلا يحل الحلف بغير الله تعالى وصفاته مهما كان عظم المحلوف به كالنبي صلى الله عليه وسلم والكعبه المشرفه وغيرها ثانيا ان من اراد الحلف بغير الله فليلزم الصمت فانه اسلم له ثالثا وعله النهي ان الحلف يراد به التاكيد بذكر اعظم شيء في نفس الحالف واشد عقاب وانتقام وهذا لا يكون الا لله تعالى وحده وصرفه لغيره كفر كما جاء في حديث ابن عمر ولكنه كفر لا يخرج من الملة فإن الكفر أنواع وأقسام لأن الكفر أنواع كفر مخرج من
0: الملة وكفر غير مخرج من الملة مثل الشرك
1: رابعا وأما ما وقع مما يخالف هذا النهي من قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق فقيل بعتوب أفلح وأبوه هذا خطأ مطبعي لأن الواو
0: والقسم هذه حرف جر أفلح وأبيه انصدق وللعلماء رحمهم الله في مثل هذه الكلمة الدارجة جاء الآتي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أجهده نعم فقيل بعدم صحتها وإنما فيها تصحيف التصحيف تبديل كلمة بكلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفلح أفلح والله إن صدق. فصحفها بعض الرواة قال أفلح وأبيه لأن كلمة أبي دارجة على ألسنتهم بكثرة. فظن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح وأبيه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال أفلح والله إن صدق.
1: نعم. وأما ما وقع مما يخالف هذا النهي من قوله صلى الله عليه وسلم أفلح وأبيه إن صدق فقيل بعدم صحتها قال ابن عبد البر هذه اللفظة غير محفوظة وقيل إن وأبيه مصحفة عن والله قال ابن حجر هو محتمل هو محتمل يعني محتمل التصحيف تبديل الكلمة نعم وقيل إن هذا اللفظ مما يجري على الألسنة بغير قصد القسم به وذكر يعني الأشياء
0: التي تجري على اللسان بدون قصد يمين وما استشعر الإنسان اليمين جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بغير قصد اليمين وهذا قالوا جائز
1: ولكن هذا جواب ضعيف وذكر النووي رحمه الله أنه ربما كان جائزا ثم سر هذا جواب قالوا لعله كان جائز في أول الأمر ثم جاء النهي للنبي صلى
0: الله عليه وسلم عن الحلف بغير الله وذكر أنها أولا غير صحيحة لعلها غير صحيحة أو لعلها تصحيف أو لعلها مما درج على الألسنة بغير قصر اليمين أو لعلها منسوخة
1: خامسا فضيلة عمر رضي الله عنه بسرعة امتثاله وحسن فهمه وتورعه فلم يحلف بغير الله بنفسه ولم يحكي قسم غيره بغير الله امتثالا وابتعادا لئلا يتعود لسانه عليه فيخف, فيخف, فيخف عليه
0: ويعترضه يعني ان ينقل كلام غيره بحلف بغير الله لئلا يجري هذا الحلف على لسانه
1: رضي الله عنه فيخشى أن يخف عليه فيقول به سادسا إنما خص النهي عن الحلف بالأباء مع أنه عام في كل ما سوى الله تعالى لأن هذه عادة جاهلية فنس عليها بعينها مع فهم المراد العام منها
0: وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك كفارة لمن حلف بغير الله مثلا من قال ولات فليقل لا إله إلا الله يعني هو ما خرج من الإسلام لكن يجدد إيمانه ويأتي بكلمة التوحيد لا إله إلا الله لتمسح ما قبلها من الخطأ ومن قال تعالى: أقامرك فليتصدق. لأنه يعني كان يريد أكل المال الباطل بالباطل فأمر بأن يعطي من ماله لوجه الله كفارة لقصده أكل مال أخيه بالباطل بالمقامرة.
1: إنما خص النهي. إنما خص النهي عن الحلف بالآباء. مع انه عم في كل ما سوى الله تعالى يعني ليس المقصود النهي عن الحلف
0: بالاباء فقط والحلف بالام ما يمانع او الحلف بالرسول ما في مانع لا وانما الغرض النهي عن الحلف بمخلوق
1: نعم. لان هذه
0: عز ما يعز في الدنيا مثلا ابوه فاذا حلف بابيه فمعناه انه يكون صادق فكان الدارج على الالسنه كثرة الحلف بالاب،
1: نعم. لأن هذه عادة جاهليّة فنس عليها بعينها مع فهم المراد العام منها، فقد أدرك، فقد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ركب فسمعه يحلف بأبيه فذكر الحديث. يقول السائل ما الفرق بين القسم والحالف
0: ليس هناك فرق فيما اعلم القسم هو الحالف وهو اليمين
1: يقول السائل هل كثرة الديون والغلماء نوع من انواع البلاء وهل يثاب المؤمن عليها اذا صبر
0: لا شك ان المرأة اذا ابتلي بالديون او الفقر او اي مصيبة من المصائب فصبر واحتسب ثواب الله ولم يكن متسبب بهذا او غير مبالي فانه يؤجر على هذا لكن قد يبتلى بالديون ويأثم لأنه يأخذ أموال الناس لا يبالي بها يتلفها فمن أخذ أموال الناس يريد اتلافها أتلفه الله ومن أخذ أموال الناس يريد أداها أدى الله عنه فإذا كان المرء أخذ هذه الديون مضطرا ومحتاجا فالله جل وعلا يعينه ويؤدي عنه وإذا صبر واحتسب فالله يعجره واما اذا كان استخفاف باموال الناس وعدم مبالاه فهو ياثم بهذا والعياذ بالله
1: يقول إذا أخذ الرجل مالا عن طريق الحرام ثم أنفق منه هل يجوز على من يعلم أنه حرام ألأخذ منه
0: هناك فرق بين أن يكون مال الرجل في حرام وحلال فللمرء أن يأخذ منه وأن يأكل منه إذا دعاه إذا كان حلال حرام وأما إذا كان يعلم حرمته يقينا فلا ينبغي أن يأخذ منه ولا يأكل منه دام متيقن حرمته فلا بخلاف ما إذا كان مجهول الحال أو مختلط ماله من حلال وحرام فلا بأس لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من طعام اليهود وهم لا يتحاشون عن الحرام فهو عليه الصلاه والسلام اكل من طعامهم بيانا للجواز عليه الصلاه والسلام
1: يقول احس بخروج شيء من المذي وانا اصلي هل اخرج من صلاتي واتوضا
0: هذا لا يخلو ان تيقنت خروج المذي فالمذي نجس وناقض للوضوء ويلزمك الانصراف من صلاتك لغسل اثر النجاسه والوضوء وتاديه الصلاه بطهاره وأما إذا كان مجرد شك فلا ينبغي لك أن تخرج لأنه قد يكون تلاعب من الشيطان وسوسه يأتي للإنسان يرأي له كأنه أحدث يرأي له كأنه خرج منه مذي ونحو ذلك ليفسد عليه عبادته فلا يلتفت فإذا كان متيقن هذا الشيء يخرج وأما إذا كان شاك فلا يخرج من صلاه الا بيقين لقوله صلى الله عليه وسلم لا يخرج لا لا ينصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا يعني يتيقن انه احدث
1: يقول هل هناك صلاه تسمى صلاه التصابيح وصلاه الحاجه وكيف هي
0: صلاة التسابيح وردت في حديث ضعيف فلذا ما اعتمد عليه المحققون من العلماء رحمهم الله فلا ينبغي الاخذ بها وعندنا من النوافل العباده والحمد لله ما فيه غنيه للعبد اذا واظب عليها يواظب على السنن الرواتب اثنتي عشره ركعه في اليوم والليله يواظب على صلاه الضحى يواظب على قيام الليل وصلاه الوتر يصلي قبل العصر اربعه يصلي قبل المغرب وقبل العشاء ركعتين ركعتين استحبابا الاوقات غير المنهيه عن الصلاه فيها يصلي فيها ما شاء ف عندنا من النوافل العبادة الثابتة في الأحاديث الصحيحة ما فيها غنية للعبد عن أن يأتي بأشياء مختلف فيها أو ليست بثابتة فلا ينبغي للمرء أن يأتي بها لأنه قد نهى عنها كثير من العلماء ورأوا أن أحاديثها لم تصح صلاة التوبة وارد في بعض الأحاديث الصحيحة فإذا أذنب العبد ذنبا وتوضأ وتطهر وصلى ركعتين واستغفر الله وتاب من ذنبه هذا فإنه حري أن يتوب الله عليه
1: يقول رجل لديه زوجتان أحدهما لها خمسة أبناء والأخرى لم تنجب. أما أبناء المتوفية وزوجها على كيد الحياة هل ترث الزوجة المتوفية قبل زوجها الميراث للأحياء
0: من ورثة الميت ولا يورث شخص قد مات من قبل فمثلا الرجل تزوج بزوجتين واحدة أنجبت وتوفيت والأخرى موجودة على قيد الحياة ولم تنجب ميراث الزوجة يكل الموجودة والمتوفية المتوفية أولاد الزوجة المتوفية يأخذون نصيبهم من الميراث من أبيهم يشاركون غيرهم إذا كان له أولاد آخرون وأما أن يقال أولاد المتوفية يأخذون نصيب أمهم أمها ما أنا نصيب لأنها توفيت فالميراث للموجودين على قيد الحياة من ورثة الميت نعم إذا توفي الزوج أولا ثم توفيت الزوجة بعده فنعم ترث وميراثها يكون لورثتها هي الذين هم خلفتهم. وأما أن تموت قبل الرجل ثم ترث أو يأخذ أولادها نصيبها لا ما يصيق هذا يقول رجل كان عاصي ويعمل الذنوب وليصلي أحيانا ويترك أحيانا وكان يسرق ويقترف كثيرا من المعاصي لكن الله جل وعلا من عليه فتاب فما الذي يلزمه فأقول التوبة الصادقة تجب ما كان قبلها وما كان من حق لمخلوق يعلمه فيرده والتوه لا تسقط حق المخلوق كما تقدم لنا والتوبه ما تسقط حق المخلوق يعني مثلا انسان حلف يمين على حق مخلوق وهو يعلم كذب نفسه ثم من الله عليه بالتوبه فتاب ما يكفي ان يقول استغفر الله واتوب اليه انا ظلمت زيد حلفت مثلا واخذت حقه جحدت حقه أو أنكرته أو ما أعطيت حقه أستغفر الله وأتوب إليه لا نقول ما يكفي هذا لابد أن ترد الحق إلى صاحبه وأما ما يتعلق بحق الله تعالى فتكفي فيه التوبة والله جل وعلا يتوب على من تاب وعليه أن يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة قبل الممات لأنه لو مات على حالته السابقة وهو متهاون بحق الله وحق عباده ندم وعليه خطر عظيم لكن لما من الله عليه بالتوبة عليه أن يحمد الله على ذلك ويكثر من العمل الصالح ما يقضي الصلوات التي لا يدري عنها وإنما يكثر من نوافل العبادة يكثر من نوافل الصلاة من نوافل الصيام من نوافل الصدقة من نوافل الطاعات كلها يكثر من النوافل والله جل وعلا يتوب على من تاب والله جل وعلا يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه الغفور الرحيم وعنبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون
1: يقول لدي بنت زوجها اخوها دون ان ياخذ مني اذنا ولم يتسل بي فهل زواج بنتي صحيح رغم اني موجود خارج البلاد وما الحل في هذه الحاله علما بانها صغيره في السن التاسع
0: ما يجوز للاخ ان يزوج اخته وابوه على قيد الحياه ويمكن الاتصال به اذا كان الاب مقطوع الخبر ولا يمكن الاتصال به او لا يدرى اين هو او لا يدرى حي هو او ميت فزوجها اخوها فهو الولي بعد ابيها اما اذا كان الاب يعلم عنه ويمكن الاتصال به فلا يجوز تزويج الاخ والاب موجود لان الولاية للاب ولا يجوز أن يزوج الولي الأبعد مع وجود الأقرب والأولياء مرتبون الأب أولا ثم آباؤه ثم الإبن وأبناؤه ثم الأخ الأخ الشقيق ثم الأخ لأب ثم ابن الأخ الشقيق ابن الأخ لأب ثم العم الشقيق ثم العم لأب ثم ابن العم الشقيق وابن العم لأب وهكذا ويقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح إلا بولي وأي امرأة انكعت نفسها فنكاحها باطل 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 فإن اشتجروا يعني تنازع الأولياء فالسلطان ولي من لا ولي له يزوجها الحاكم ولا يزوجها الأبعد والأقرب موجود
1: يقول اريد شراء سيارة فقرر زوجي شراءها وبيعها لي بالتقسيط وهو يشتريها من المعرض بمبلغ 76000 ريال ويبيعها لي بالتقسيط بمبلغ 100 100000 ريال
0: لا باس بهذا ان تشتري السيارة مثلا بالنقد او بالتقسيط بأقساط مثلا كبيرة ثم تبيعها بأقساط مريحة يتحملها ذوي الدخل المحدود مثلا بزيادة لا حرج في هذا لكن لا ينبغي أن يستغل حاجة الفقير فيغلب كثيرا ويزاد عليه بالقيمة فينبغي للمرء ان يرفق باخيه المسلم والا صوره البيع هذا صحيحه ان تشتري السلعه مثلا بنقد ثم تبيعها على اخر بالتقسيط
1: يقول رجل طلق زوجته الحامل وبعد يوم ولدت ولم ينزل وشيق فهل له رجعه اذا طلق
0: الرجل زوجته وهي حامل فعدتها بوضع الحمل قلت مده الحمل او كثرت قد تكون مدة الحمل باقي فيها ربع ساعة يطلق ثم بعد ربع ساعة من طلاقه تضع الولد فتخرج من العدة وقد يطلق وهي في مبدأ حملها فتستمر في العدة سنة وأكثر من سنة فالعدة عدة الحامل تنتهي بوضع الحمل بصرف النظر عن الدم خرج منها دم أو ما خرج إنما تنتهي بوضع الولد إذا وضعت الولد تمت عدتها ولو بعد الطلاق بربع ساعة قد تكون المرأة في عصمة ثلاثة رجال أو أكثر في يوم واحد يوم واحد تكون في عصمة عدد من الرجال مثلا فمثلا تكون حامل فيطلقها زوجها فبعد الطلاق بربع ساعة وضعت الولد تكون خرجت من عصمة زوجها الأول وانتهت العدة يجوز أن يعقد عليها رجل آخر فيعقد عليها رجل آخر بعد ساعة من وضعها مثلا ثم بعد ساعة أو ساعتين يطلقها فإذا طلقها قبل الدخول والخلوة فليس لها عدة فتخرج من عدة الثاني وتتزوج ثالث في نفس اليوم وقد تتزوج رابع في نفس اليوم لأن المطلق إذا طلق قبل الدخول والخلوة فلا عدة والمطلق إذا طلق وهي حامل تنتهي عدتها بوضع الحمل
1: يقول هل يجوز للمرأة أن تعمل الحجامة للرجال هذا يأتي
0: على غرار معالجة المرأة للرجل فلا يجوز للمرأة أن تعالج الرجل مع عدم الضرورة إلا إذا كان العلاج ما يترتب عليه مس للجسد لأنه لا يجوز للمرأة أن تمس جسد الرجل الأجنبي إلا عند الضرورة مثل مس الرجل الأجنبي الذي هو الطبيب لجسد المرأة فالمرأة أولا تعالج عند امرأة مسلمة فإذا لم تجد فتعالج عند امرأة كافرة فإذا لم تجد فتعالج عند رجل مسلم فإذا لم تجد فلا بأس أن تعالج عند رجل كافر وكذلك الرجل اذا لم يجد رجلا يعالج عنده فلا باس ان يعالج عند المراه فمثلا الحجامه على هذا الموال اذا كان لا يجد من يحجمه الا امراه وهو مضطر للحجامه فلا باس عليه وإذا كان غير مضطر للحجامة أو يجد رجل يحجمه لكنه اختار حجامة المرأة فلا يجوز له ذلك لأن الحجامة يترتب عليها المس مس البشرة.
1: يقول: ذكرتم بالأمس هناك أربع أشياء لتحقيق أن محمد رسول الله أرجو الإعادة ولكم جزيل الشكر قال الإمام
0: المجدد الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تحقيق شهادة أن محمد رسول الله يحصل بطاعته صلى الله عليه وسلم فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر والا يعبد الله الا بما شرع هذه الاربعه امتثال الامر واجتناب النهي وتصديق الخبر والا يعبد الله الا بما شرعه صلى الله عليه وسلم لان الله جل وعلا يقول وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا ويقول جل وعلا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله هذا سؤال من أحد الإخوة يقول له أولاد يريد أن يعطي بعضهم قطع أراضي مقابل أنه لم ينفق عليهم وتمييز الوالد لبعض ولده دون بعض لا يجوز إلا إذا كان في مقابلة شيء مثلا الوالد يأخذ راتب ابنه ويدخل عليه من رواتبه ومن دخله الشيء الكثير فأراد أن يبرئ ذمته فيعطي ابنه مقابل ما دخل عليه من رواتبه أو الوالد أخذ من مهر ابنته ما هو محتاج إليه وأراد أن يبرئ ذمته بأن يعطي البنت مقابل ما أخذ من مهرها ونحو ذلك فلا بأس بهذا لأن هذا من باب براءة الذمة وأما إذا كان لمحبته لهذا الولد دون الآخرين فلا يجوز له أن يميز بعضهم على بعض لقوله صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين